0: ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Es lunes 13 de agosto de 2018. Y primeramente, bueno, para quien no haya visto el video que subí al canal de YouTube, nuevamente una disculpa. La semana pasada no hubo eh, programa debido a que estamos en un proceso de cambio de domicilio. Entonces, bueno, la verdad es que ya no pude grabar, no tenía todas mis cosas a la mano. Pero bueno, ya estamos ahorita en la nueva ubicación. Ya tengo ahora un espacio. Eh, ya más definido para poder realizar este programa para ustedes y todos los demás proyectos que también ya tengo en mente Con respecto a esto de las criptomonedas y de la tecnología blockchain Espero que no se escuche mucho eco porque como todavía no tengo muchas cosas aquí Todavía se puede apreciar ese ruido de cuando un lugar se encuentra un poco vacío Pero bueno, vamos a ponernos un poco al corriente eh, esta semana De hecho el tema de que quiero tratar es exactamente de qué es lo que ha sucedido eh, con el mercado de las criptomonedas, con el Bitcoin, con Ethereum, con las criptomonedas más importantes, en general con todo lo que es el criptomercado. Y es que recordemos que habíamos mencionado ya en, en episodios anteriores que era muy importante tener los stop loss bien definidos, los stop loss ahí bien colocados por cualquier eh, retroceso que llegase a tener eh, la criptomoneda madre, en este caso el Bitcoin. Porque aunque el análisis técnico nos pueda indicar que nos encontramos ante un movimiento alcista Ante un rebote, eh, no lo sé, ante una confirmación de algún patrón Esto siempre puede verse alterado por muchísimas otras eh, circunstancias Puede ser un fundamental, puede ser una trampa eh, del mercado, etcétera. Entonces por eso es que siempre tenemos que tener stop loss bien definidos Y la verdad es que eh, tengo aquí en pantalla la gráfica desde el último episodio que estábamos hablando y realmente bueno tuvimos más de una oportunidad de darnos cuenta de este movimiento, tuvimos una zona de consolidación, este es el periodo en el que se encuentra rebotando entre dos puntos importantes, en este caso estamos hablando ya de los 8.450 aproximadamente como nivel de resistencia y los 8.000 como nivel de soporte. Estuvimos rebotando ahí aproximadamente una semana más o menos, que viene siendo prácticamente la semana que ya no hice yo el episodio, el, el lunes pasado. Y fue justamente ahí cuando eh, se rompió este canal, esta, eh, esta zona de acumulación, por así decirle. Y fue ahí donde tuvimos la primera caída importante de aquí de la moneda. Hasta el momento todavía todo parecía normal, ya que podríamos encontrarnos... Todavía en esa onda número 4 que estábamos hablando eh, la semana pasada en la que ya buscábamos un final para podernos ir a lo que es la onda número 5. Y es aquí donde también llegamos a un punto muy importante porque teníamos un cruce eh, bastante interesante. Eh, por un lado teníamos una línea de tendencia que traíamos desde el año 2017 la cual estábamos volviendo a tocar esta vez hacia abajo. Teníamos también un cruce con una línea de tendencia bajista que viene desde enero de este año. Y además estábamos eh, chocando con lo que es la media móvil de 50 periodos. Esta también era muy importante, una señal bastante eh, importante a considerar. Y teníamos también ya el punto 5 en lo que es la escala de Fibonacci. Por lo tanto, era una zona de mucho cuidado, era una zona en la que teníamos que tener muchísima precaución y que de ahí podría derivarnos tanto para el movimiento alcista que estábamos buscando de la onda número 5 como para la eh, invalidación de esta misma. Recordemos que en este mercado siempre tenemos que tener eh, dos alternativas, tenemos que tener dos escenarios posibles, el cual siempre es el, el alcista y el, el bajista, ¿no? Se puede decir. Sobre todo cuando estamos hablando de ondas de Elliot, siempre tenemos que tener en cuenta eh, las posibilidades a, hacia arriba y las posibilidades que tenemos de que se invalide el movimiento alcista, llevándonos a una nueva caída. Pero todo esto ya previsto. ¿Por qué? Porque eh, en el mercado no sabemos qué va a suceder, pero sí sabemos cómo podría reaccionar eh, aproximadamente el mercado si sucediera cualquiera de las dos cosas. Es decir, no podemos predecir con la certeza de un 100%, si vamos a tener un movimiento alcista o un movimiento bajista, pero lo que sí podemos ver es, más o menos, el comportamiento que va a tener si el, si el movimiento alcista se confirma o si el movimiento bajista también se confirma eso es exactamente lo que, lo que nos va a definir el trading el análisis de estas gráficas, el análisis de las velas eh, japonesas eso es exactamente lo que nos va a definir el comportamiento que tendrá el mercado de acuerdo a la confirmación de una u otra tendencia entonces ahora en qué momento nos estamos encontrando Bien, el escenario nos está recordando que nos encontramos todavía en un movimiento de corrección desde aquel eh, máximo histórico que alcanzamos el año pasado en diciembre. Hemos tenido diferentes rebotes, pero este todavía no es el rebote definitivo, todavía no es el cambio de tendencia que todos estamos esperando. ¿Qué sucede aquí? Que bueno, ya llegamos a un punto, ya llegamos a, a un nivel eh, tanto en la escala de Fibonacci como eh, con las ondas Elliott en el cual nos indica prácticamente un descanso. Tenemos ya una caída bastante considerable y ahora lo que necesitamos es un descanso, un descanso que vamos a poder apreciar de qué manera, eh, de, a manera de un pequeño rebote. Estamos considerando que esto podría llegar eh, a entre los $6,500 y los $6,800 dólares antes de poder eh, recuperar nuevamente esa tendencia bajista que estamos viendo. Y nuevamente hay que tener muchísimo cuidado porque... Eh, con este rebote algunas personas podrían caer, otras personas podrían salirse del mercado que podría ser a lo mejor una pequeña recomendación y otras personas incluso van a poder aprovechar lo que sucede aquí con este movimiento bajista que estamos eh, considerando a futuro. Estamos esperando más o menos un movimiento que nos va a llevar alrededor de los 5200 dólares. Obviamente tenemos diferentes escalas en las que vamos a ir llegando. Eh, vamos a superar la barrera de los 6.000, probablemente llegamos a los 5.800. Eh, si de ahí no se detiene, nos vamos a ir a los 5.200. El chiste es que tenemos un escenario en el que podemos llegar a tocar niveles de 4.800 o 4.500 dólares. Nuevamente el Bitcoin a esos precios. Del mismo modo, por alguna razón fundamental, porque alguna ballena decide entrar, etc., podemos tener un movimiento que no podemos predecir. Y por supuesto, si este tipo de movimiento se confirmara o se diera y lo pudiéramos nosotros en la gráfica, no tenemos que entrar eh, ni en pánico si fuera hacia abajo, ni tampoco en, un, eh, en una onda de, de ilusión si viéramos que está subiendo. Y nosotros no queramos perdernos esa onda y entremos. Hay que analizar muy bien qué es lo que está sucediendo ¿Qué fue lo que motivó a que el precio subiera o bajara de manera impresionante, de manera eh, que no lo habíamos previsto, que no se encontrara definido dentro del análisis técnico? Y entonces ya de ahí tomar una decisión, eh, verificar si eso se trata eh, de un fundamental que le dio el impulso. Ahora, ¿qué tipo de fundamental? Eh, si únicamente fue una ballena que decidió meter su dinero para generar una trampa, eh, que es prácticamente lo que estamos viendo ahorita. Y rompimos una línea de tendencia muy importante en el tiempo, que es la que venía desde enero de 2018 y por ello nosotros eh, habíamos considerado que teníamos un movimiento alcista de hecho tuvimos un toque nuevamente eh, en esta línea después de haberla superado es decir la corrección que es eh, normalmente esperada en este tipo de movimientos sin embargo de ahí ya no tuvo la fuerza suficiente para volver a crecer ¿Esto qué quiere decir? Esto es una trampa del mercado y esto no es exclusivo del Bitcoin, esto sucede en todos los mercados porque las personas que están operando aquí pues obviamente buscan ganar dinero ellos entran con cantidades importantes, ven quién se mete a, a, esta, a esta onda alcista para posteriormente ellos salir y dejan atrapados a las personas que tienen menos experiencia, a las personas que entraron, porque eh, lamentablemente, pues para que en este mercado la gente gane, tiene que haber gente que pierda. Esto es completamente natural, pero por eso tenemos... Bien fríos en cuanto a los sentimientos que tenemos eh, en contra del mercado. Aquí eh, lo que le llama la psicología del trading. Tenemos que ser muy fríos en cómo pensamos, en cómo actuamos. Tenemos que soportar a veces algunas pérdidas. Pero es ahí donde tiene que entrar nuestro razonamiento. Tenemos que soportar pérdidas que sean pequeñas en comparación con las ganancias que estamos teniendo. Y por ello es bien importante que siempre definan esos stop loss para evitar caer en estas trampas del mercado que hacen las personas que pueden eh, mover los mercados a través de, de cantidades eh, exorbitantes. Bien, y entonces ustedes se preguntarán, bueno, estábamos hablando en los episodios pasados de un optimismo eh, muy claro que se estaba viendo en las noticias, eh, en las declaraciones que habían dado las diferentes personas que estaban alrededor de esto de la adopción de los ETFs en el mercado de criptomonedas, ¿por qué ahora tenemos este mercado bajista? Bien, pues esto puede ser bien independiente eh, tanto de lo que está sucediendo con lo que se espera de los ETFs, pero también podría tener una ligera conexión por ahí que me parecería bastante interesante y nada descabellada. Si bien ya vimos que nos encontramos eh, en una trampa, ya vimos que vamos a tener un posible rebote entre los $6,500 y probablemente los $6,800 dólares antes de irnos a una caída inminente, una caída que nos puede llevar por debajo de los niveles de los $6,000, incluso de los $5,000 dólares. Ahora, todo este análisis que se está haciendo es en un, en un marco temporal de lo que es un día. Por lo tanto, llegar a este movimiento nos estaría eh, acercando aproximadamente a lo que es el mes de septiembre, que es cuando efectivamente se tiene que dar la solución a los ETFs. ¿Qué mejor momento para comprar una criptomoneda como lo es el Bitcoin con la eh, volatilidad que tiene?, que justamente cuando se, se, de, se defina si realmente los ETFs van a ser aceptados en lo que es el mes de septiembre y que coincida además con un precio por debajo de los mil $5,000, $4,800 aproximadamente o incluso eh, en, en el rango de los dólares Estamos hablando de un nivel que no vemos desde octubre del 2017, prácticamente un año y estaríamos... Eh, casi casi replicando lo que sucedió el año pasado esto sería bien interesante porque una frase muy común eh, en, en este entorno es que el mercado tiene memoria y si nos vamos nosotros por ejemplo a lo que es septiembre del año 2017 tenemos efectivamente eh, un toque en los niveles de los 5 mil dólares y de ahí empezamos a un rebote para alcanzar ese, ese anhelado máximo histórico que queremos nuevamente tocar e incluso superar entonces imagínense que este movimiento nos esté llevando a esas zonas nuevamente casualmente un año después y justamente cuando se esté eh, definiendo efectivamente si los ETFs van a ser aceptados o no también es bien importante señalar que es probable que no vayan a aceptar los ETFs eh, el, el entorno es bastante positivo no solo las instituciones están bastante emocionadas y, e interesadas en, en meter estos ETFs a sus carteras de inversión, sino también son exactamente los mismos clientes quienes están pidiendo estas carteras y las instituciones se van a pelear por ser los primeros en ofrecerlas porque ya hay eh, un mercado que, es que, que quieren ellos aprovechar. Ya tienen clientes que están preguntando por estos ETFs que están al pendiente y definitivamente las instituciones principales son las que van a querer decir oigan yo ya lo tengo ya lo aprobaron y ya lo tengo ya están preparados ya están listos para ese momento pero nunca debemos de abandonar la posibilidad de que las cosas no se den como nosotros la estamos esperando el mercado definitivamente está esperando una aprobación positiva y es muy probable que suceda sin embargo no debemos de dejar de lado la posibilidad de nuestras mentes de que esto no suceda esto qué quiere decir que también cercano a esta fecha en donde vamos a tener la oportunidad de conocer si van a ser aceptados o no estos ETFs, también tenemos que estar bien pendientes con nuestros stop loss por cualquier movimiento que pueda haber dentro del mundo de las criptomonedas. Esto aplica para todos los mercados, siempre que tú tengas una inversión en cualquier activo financiero, tienes que tener un stop loss definido. Con base en lo que estamos comentando me vienen bastantes ideas que ya voy a empezar a explotar en lo que es el canal de YouTube. Explicarles bien cómo definir un stop loss, explicarles lo que son las ondas de Elliot, cómo tener eh, los dos panoramas eh, definidos para saber qué es lo que puede llegar a ocurrir si se confirma una u otra tendencia. Y espero que me puedan acompañar en el canal de YouTube de Dani Vargas y también en lo que es el grupo de Facebook para que puedan irse enterando de todo esto y vayamos complementando la información que semana a semana les traigo con este podcast. Así que por el momento muy pendientes, ya tenemos aquí las advertencias, ya tenemos los posibles toques que vamos a tener dentro de, de los siguientes días. Eh, al momento de grabar este video tenemos un Bitcoin a $6,338 dólares eh, que ya tuvo dos toques en los $6,500, sin embargo no los ha podido superar. Entonces hay que tener mucho en cuenta ese movimiento si es que vamos a buscar un probable eh, toque en los 6,800 o si de los 6,500 nos vamos a buscar los nuevos mínimos. Eh, tenemos ya definido también eh, una especie de doble suelo no, no perfecto por el área de los 6,000 dólares según puedo ver yo aquí en gráfica. Entonces también bien importante que tomemos ese punto en cuenta porque eh, al romper esa, esa área podemos... Eh, confirmar que de ahí nos vamos a buscar los eh, niveles de 5800, 5500, 5200, etcétera. Algo que también se me estaba pasando y también quiero comentarles es la diferente reacción que tienen las personas que están en el mercado tradicional y las reacciones que tienen las personas que nos encontramos en el mundo de las criptomonedas. Por ahí salió también un analista en lo que fue esta semana. Diciendo que el Bitcoin, bueno, pues ya estaba nuevamente, como, como acostumbran a decirlo, eh, en, 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 una, en una mala racha. Estamos en una caída inminente. Eh, no dice prácticamente que se rompe la burbuja, como lo vienen diciendo a cada rato. Sin embargo, bueno, es un escenario bastante pesimista. Algo bien interesante es que cada vez, como ya mencionamos en otro episodio, cada vez que que mencionan que se rompe la burbuja cada vez que tienen un escenario pesimista para el Bitcoin, es justamente cuando este eh, renace cual Fénix y alcanza eh, nuevos niveles y cae a la boca a todas esas personas. Entonces, eh, no quiere decir que esto vaya a suceder, la opinión de este analista del mercado tradicional es bastante respetable, sin embargo, si ustedes lo pueden comparar con las personas que son entusiastas del Bitcoin y de las criptomonedas, eh, cuando ven un mercado bajista las personas eh, se emocionan tienen una, una adopción de esta noticia bastante diferente a la que tienen las personas que trabajan en el mercado tradicional ellos ven una caída y las personas que están dentro del mundo de las criptomonedas ven una oportunidad ahora bien la opinión que ustedes van a tener y se van a formar es completamente personal pero siempre hay que tomar en cuenta completamente el entorno y el contexto de lo que estamos viviendo. Podremos en este caso ver, por ejemplo, un retroceso incluso al, a los puntos en los que iniciamos este, este nuevo conteo, este nuevo movimiento alcista. ¿Qué quiere decir? Que regresamos al punto inicial en donde comenzamos nuestra área de Fibonacci, nuestro conteo. Tenemos un retroceso eh, que ya superó el, el 78% de Fibonacci. Pero esto tampoco es exclusivo del Bitcoin, esto tampoco eh, tiene que ver con la enorme volatilidad que tiene el Bitcoin, aunque probablemente sí en los periodos de tiempo en los que lo alcanza. Pero estamos viendo una simple corrección que lo hemos visto en el SP500. Si ustedes se, eh, se meten a buscar eh, este activo financiero, eh, que son aquí las 500 empresas más importantes, van a poder observar cómo también hemos tenido retrocesos de este, de este tipo, y posterior a este tipo de retrocesos hemos tenido movimientos en donde hemos eh, regresado a los máximos históricos, superado los máximos históricos o simplemente tenido una recuperación considerable si es que algunas personas se llegasen a encontrar eh, atoradas, atrapadas en este movimiento bajista. Así que esto no es exclusivo únicamente del mercado de criptomonedas, también lo hemos visto en el mercado de Nasdaq, ustedes búsquenlo, tenemos una página eh, bien, bien interesante que, que nos ayuda a revisar esto que es eh, tradingview.com, les dejo el enlace aquí eh, en, en, el, en los comentarios de este podcast para que puedan entrar a ella si es que no la conocen y desde ahí pueden ustedes monitorear eh, la subida y bajada de precios de muchísimos activos financieros, dentro de ellos estos que les comento, el Nasdaq y lo que es el SP500 que son de los más importantes. Y pueden corroborar cómo efectivamente hemos tenido correcciones de esta magnitud de la que estamos viviendo en este momento en lo que es el Bitcoin. Así que por el momento, ¿qué es lo que nos conviene hacer? Tenemos diferentes opciones. Eh, una es, si tú ahorita tienes ya eh, algunas criptomonedas compradas, bueno, puedes estar muy pendiente, pero demasiado pendiente a este rebote. Que, que estamos eh, por ver que puede ser muy pequeño o que puede llegar como ya mencionamos a los 6800 sin la alteración de algún fundamental o alguna eh, noticia que no podamos nosotros prever para poder eh, recuperar lo que más podamos si es que nosotros nos vimos afectados por esta caída y posteriormente aprovechar el movimiento bajista eh, una vez que se confirme esta caída ¿Esto cómo se hace? Existen diferentes brokers, incluso tenemos un exchange que es Bitfinex que nos permite operar a la contra, que quiere decir que nosotros vamos a, a poder obtener ganancias con el movimiento a la baja que tiene un activo, en este caso lo que es el Bitcoin. Claro que para ello tienen que tener también el conocimiento necesario, no se metan, eh, si todavía no lo dominan, primero estudienlo. También eh, tengo planeado eh, mostrar todo esto en eh, lo que son ya los videos de youtube próximamente para que podamos aprovechar estos mercados porque si se pueden dar cuenta eh, la tendencia bajista pues no ha parado desde diciembre y por ejemplo si nosotros hubiéramos aprovechar estas caídas podríamos estar ganando dinero eh, periódicamente con cada una de las caídas y no nada más estar esperando que un activo financiero tenga un incremento de precio la otra es que busquemos también otros activos financieros y en este caso ya tenemos el Bitcoin. Eh, podríamos también estar viendo, como les comenté, el SP500, podríamos estar viendo el oro, podríamos estar viendo Nasdaq, podríamos ver eh, otros metales como la plata. En fin, eh, podemos estar buscando a través de esta página de TradingView eh, diferentes activos financieros que tengan un movimiento contrario a, a lo que sucede regularmente en el Bitcoin. Podemos hacer una comparación entre un activo y otro y de esta manera poder ver cuál es el que nos conviene, cuál tiene un movimiento eh, similar en el tiempo o cuál tiene un movimiento contrario para saber más o menos cómo van a regionar estos mercados y realizar el correspondiente análisis. Eh, probablemente estoy hablando de, 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 de alguna información que a lo mejor todavía no tienes la capacidad de hacerlo. En caso de que todavía no tengas los conocimientos necesarios para entrar en otros mercados financieros, para poder realizar este tipo de, de operaciones, simplemente es cuestión de paciencia. Eh, ya sé que te pongas a estudiar o que te esperes eh, a que no subamos aquí los videos en el canal o que tú los busques por otros lados porque hay muchísima información en la red. Pero mientras tanto, mientras aprendes, no estés operando porque puedes llegar a perder tu dinero es muchísimo mejor esperar la confirmación de un movimiento alcista, aunque tarde, pero que sea seguro que tú vas a tener ahí una ganancia o que al menos las probabilidades de que esto ocurra sean eh, muchísimo mayores a las posibilidades de que tengamos una caída, a que arriesgues tu dinero o tu capital en, eh, en un conocimiento que todavía no tienes tú bien fundamentado. Así que no nos desesperemos, eh, estamos ante un, ante una, ante un escenario todavía bajista aún no terminamos con la corrección que veníamos arrastrando desde los máximos históricos del año pasado y lo oh. más probable es que busquemos mínimos históricos que busquemos un mínimo más bajo que el anterior por eso es que estamos hablando de eh, niveles de entre los 5200 y los 4800 dólares muy pendientes si no dominas eh, el mercado a la baja es mejor no entrar Esperemos a estos puntos, podrían ser puntos interesantes de compra porque ya tenemos ahí eh, cercana la fecha de los ETFs porque podríamos eh, tener ya un soporte más importante porque ya vimos lo que sucede con eh, el Bitcoin cuando llega a tocar niveles de los $5,500, $5,600, son zonas en las que ya llegamos, son zonas en las que tuvimos rebotes importantes. Y en términos más fríos podríamos indicar que incluso los $4,000, $4,800, incluso hasta los $5,000 son excelentes precios considerando que teníamos un precio de $20,000 a final de año. Por ahí también vi en un canal de, dedicado a esto muy interesante eh, que decían que si tú invertías mensualmente una cantidad fija en el mercado de las criptomonedas de acuerdo a los precios que ha tenido cada mes, Aún así, aunque tú hayas comprado esa misma cantidad, eh, cuando teníamos un precio máximo histórico de los 20 mil dólares y posteriormente yendo bajando, aún así tendrías una rentabilidad fija muy interesante que no te haría perder una gran cantidad de dinero. Les recomiendo mucho que vean ese video, eh, lo encontré en el canal de David Bataglia, eh, probablemente si están escuchando este podcast ustedes ya conocen ese canal y si no se los recomiendo bastante, es una persona que ya tiene bastante experiencia en lo que es el trading y que eh, las cosas que, que él menciona a mí me parecen bastante interesantes y le pueden dar una ojeada si es que no lo conocen. Y bien, me parece que por esta semana vamos a dejar hasta aquí el programa. Esta semana sí ya vamos a tener más contenido en el canal Dani Vargas. recuerdenlo buscar ahí en YouTube. Activen la campanita de las notificaciones para que estén bien pendientes porque ahora sí pretendo hacer ya eh, más videos con información Fundamental y con información eh, técnica también, e ir subiendo poco a poco videos en donde explico todo esto del análisis técnico. No pretendo hacer como tal un curso, sin embargo, pretendo mostrarle a la gente cómo se utiliza, de qué manera lo podemos aprovechar, qué significa, cómo interpretar, etcétera. Quiero enseñarles a ustedes cómo se hace y espero que les guste a ustedes eh, los proyectos que tengo preparados para el canal, para el podcast y para los futuros proyectos que tengo en mente. Bien, por el momento sería todo. Yo soy Dani Vargas, nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.